0: Welkom bij Legion Lab. In deze podcast brengen we een omzetgedreven kijk op Lead Generation met concrete strategieën, adviezen en argumenten om je marketingaanpak te transformeren. Enjoy! Oké, okay Nico, leuk dat we hier vandaag weer zijn. We hebben een, een heel interessant uh, topic bij, waar dat denk ik veel marketeers en marketingmanagers tegenaan lopen. Dat is het feit van um, ze willen op marketingvlje wel dingen doen bewegen in hun organisatie en stappen zetten. Uh, maar ze hebben het idee dat ze een klein beetje een, een eiland zijn vandaag. En dat marketing als een ja, stand-alone iets wordt gezien. Uh, dus het ontbreekt een beetje aan de ja, buy-in van de rest van de organisatie, van de andere afdelingen. En dan lopen ze, heel eerlijk gezegd, gewoon ja, een beetje tegen een muur op sommige vlakken. Um, zien we vaak, denk ik, heel herkenbaar voor, uh, voor veel marketeers, marketingmanagers. Uh, dus daar hebben we adviezen en tips van bij vandaag. Ja, een veel voorkomend probleem. Hè. Ik denk, uh,
1: buy-in, misschien wel belangrijk, want... Uh en vaak wordt er gezegd, buy is dat eigenlijk moet heel de organisatie mee zijn, want uiteindelijk is dat zoiets mm -hmm. van het marketingteam. Maar we zien toch wel dat dat, dat dat super belangrijk is in het succes van een marketinginitiatieven. Misschien moeten we daar even mee starten, met waarom bain in en uh, hoe kun je dat herkennen? Hoe kun je herkennen dat je te weinig bain in hebt van, van heel de organisatie? Ja. Ik denk, uh, we zien vaak, en, en dat is misschien een goede vertrekment, uh, we zien vaak dat uh, succesvolle... Uh, Marketingcampagnes. Mm -hmm. De rotte draad daar vaak is gewoon bijeen van heel de organisatie. Zowel van sales teams, van c level van marketingmensen. Iedereen staat als één, als één blok achter de aanpak die we daar willen neerleggen. Ja. En dat is toch wel cruciaal om acties te doen of gedrag te gaan uitlokken die, ja, die maken dat je, dat je een versnelling krijgt in je marketingaanpak. Dus dat is toch wel echt essentieel. En vaak wordt dat en misschien een paar symptomen die we vaak zien. Ik denk. Um, Goh, ik kan er eentje even eentje starten. Eén wat ik veel zie voorkomen of zie terugkomen is doordat er te weinig, um, doordat de organisatie marketing als vaak kostenpost bekijkt. Hè, dus als puur een kostenpost en niet bijdrage levert tot omzet. Mm -hmm. Wat we daar vaak zeggen: relatief uh, uh, niet-mature organisaties op marketingvlak. Uh, dan zien we vaak dat ze te korte termijn initiatieven doen. Ze dus eigenlijk te veel salescampagnes. Doen, hè. Dus, dat is één van die voorbeelden. En ze te weinig lange termijn uh, ja, initiatieven of ook
0: schuiven. die ja. Ik denk dat dat is die we heel veel zien terugkomen. Ik denk dat typische de verschijningsvorm ervan is als je als, uh, op de marketingafdeling dat sales bij wijze van spreken dagelijks een mailtje stuurt of van een bureau komt staan zelfs ja. om te... Uh, om hun beklacht te doen over de lead-aantallen. Dus dat is zoiets typisch dat je denkt: van, Oei, ze zijn misschien niet helemaal mee met wat we proberen te doen. En we worden een beetje in de leveranciersrol geduwd, in plaats van dat we ja, hier echt marketing mogen doen. En dat ze ook begrijpen en er buy -in voor hebben voor wat we hier gewoon neerzetten.
1: Ja, of nog zo'n typische: de, de, de content die gedeeld wordt, uh, moet vooral uh, draaien rond uh, commerciële campagnes, rond uh, te, uh, tevredenheid van klanten. Uh, ja, puur commercieel, commercieel, of product. Dat is dan de we naar buiten brengen Maar dat is ook zo'n typisch symptoom ja. dat niet heel de organisatie een uh, bij in heeft op eigenlijk initieel marketing doen.
0: Nee. Ik denk zo nog een typisch Het is een beetje een doorvertaling daarvan. Um, is dat de initiatieven die daar worden uitgerold ook heel snel meerbaar moeten zijn. Mm -hmm. En um, uh, ja, dat, dat dat heel duidelijk moet zijn op welke manier dat die vandaag een bijdrage leveren Um, dus als je ook weer daarin vervalt, van uh, we doen een initiatief en de reactie is, ja maar wat gaat dat ons vandaag, morgen of dit kwartaal nog opleveren, dan, dan zit je ook eerder misschien in die rol en dat is misschien een, een symptoom uh, dat die embryo er toch nog niet overal is op alle niveaus. Nee.
1: Nu ook die gemakkelijke optie, ik denk, um, wat zijn de opties om, om daarmee aan de slag te gaan? Hè? De, de gemakkelijkste optie is zeggen van uh, ja dan. Pas ik misschien niet thuis in deze organisatie? Ja. Heel populair. kan, ja. geen, 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 geen populaire uh, conclusie. Maar dat zou, het zou een, een, iets redelijk kunnen zijn. Want het is ook niet gemakkelijk, denk ik, om de mindset van een organisatie te switchen. Dat is een heel nobel idee. Maar niet, in de praktijk niet altijd gemakkelijk. Ja. Uh, maar ik denk dat er wel een paar oplossingen zijn die wij regelmatig zien passeren, horen passeren, of misschien zelfs voorstellen. Ja. Misschien moet we daar gewoon eens een... een, een Twee, drietal voorbeelden aanhalen.
0: Ik denk waar je sowieso van moet afstappen en waar je voor, um, jezelf voor moet behoeden, is dat je niet um, een beetje voortgaat op dat Nobel-idee van dag één op dag twee je organisatie gaat veranderen. Dat ja. gaat dat niet doen. Um, dus direct van uh, iedereen verwachten dat ze all-in gaan. Misschien de
1: meest gemakte fout.
0: Ja. Misschien is dat wel de meest gemakte en fout. En daarvoor branden mensen zich aan. Ja. Uh, of na, dan branden ze volledig op. Uh, van de, Op korte termijn een organisatie te willen switchen en dat lukt niet. Dus ik denk dat we een paar werkbare... Uh, tips moeten meegeven om, um, om die een buy-in wel te krijgen.
1: Mm. Ja, ik denk dat dat de meest gemaakte fout is. En als we dan toch een meest gemaakte fout moeten geven rond, oké, okay, ik heb een bepaalde visie en ik wil de organisatie daarin meekrijgen, mm -hmm. om dan te zeggen waarom we niet eens alles veranderen, ja, dan zien we dat die mensen vaak snel branden
0: inderdaad. Dus en, heel veel weerstand ook op, ja, uh, op voilà, snelle verandering. Ja, en dan
1: worden eigenlijk initiatieven nog sneller afgeblokt. Ja. Maar er zijn natuurlijk wel wat stappen die we vaak zien terugkomen. Ik denk, optie één, die wij vaak horen, is... Of, maar dan mag die, mag die mensen aan ons vragen, of marketeers aan ons vragen, kunnen we misschien heel klein starten, hè, uh, in, onze, in, in mijn visie of in onze visie, om op basis daarvan na uh, twee, drie maanden de resultaten te kunnen aantonen. Ja. En op die manier, op basis van results, de organisatie te overtuigen van de uh, nieuwe way of thinking, of de, uh, de nieuwe manier om marketing te doen in het algemeen. Uh, op zich vind ik dat een interessante piste, maar er zijn wel wat valkuilen aan, aan die eerste optie. Um, in die eerste optie zien we vaak, in heel veel gevallen, mm -hmm. dat um, vaak de looptijd tekort is van een initiatief. Uh, en de content die gecreëerd wordt in die nieuwe visie vaak te beperkt is, te klein is om echt impact te maken en dus ook echt resultaten te kunnen voorleggen die passen in de mindset van het management op dat moment. Want het management die op dat moment zegt, ik wil omzetresultaat zien. Ik wil zien hoe dat, dat bijdraagt aan de pipeline. Maar dan wordt dat initiatief, dat wordt vooropgesteld zo klein, dat je er eigenlijk geen punt mee kunt maken.
0: Dan wordt er ook te weinig budget voor vrijgemaakt in de ja. meeste gevallen. Als ja. je het zo presenteert van wat hebben we hier minimum nodig om ja, iets van mogelijk een impact te kunnen laten zien waar we dan een breder uh, vervolg aan kunnen knopen. Uh, maar dat vinden we eigenlijk een heel gevaarlijk om de reden dat je het aanhaalde dan... Uh, ja, dan geeft het zo weinig uh, uh, kans om echt iets van impact te maken dat je er achteraf ook niemand mee gaat overtuigen. Dus uh, als ja. het idee is van we gaan het heel kleinschalig testen en, en vaak wordt dat dan nog eens heel lang volgehouden, ook die kleinschalige aanpak, en de resultaten volgen dan toch niet, ja, dan heb je helemaal niet bereikt wat je eigenlijk willen bereiken.
1: Nee, die leg alleen heel veel, energie, heel veel ja. energie kwijt zijn. Dus dat zou ik echt niet doen. En zo de typische, uh, en dat zal bij veel luisteraars herkenbaar zijn, uh, het typische idee van laten we dat al zes maanden proberen. En laten we dan zien of dat het succesvol was, om dan uh, meer budgetten vrij te krijgen om die nieuwe mindset helemaal door te trekken. In de meeste gevallen zien we dat dan niet weer iets. Nee.
0: In de meeste gevallen. Ik denk dat je direct er tegenover moet zetten hoe dat we het dan wel zien. Je moet echt mind, de mindset, dat is ja. het goede woord, die een buy-in... Um van op grote schaal het, uh, het verhaal van de organisatie of de expertise naar buiten te brengen. Um, en wederom, en nog eens herhaling, mm. als je dat op kleine schaal beperkt in tijd gaat doen, dan is dat een druppel op een hete plaat en dan ga je daar uh, niet het effect van zien mm. dat je wilt zien.
1: Nee, maar um, dat niet wil zeggen dat je, dat je niet klein kunt starten, maar meestal de looptijd en de inschattingen zijn te klein om echt impact te hebben. En dan heb ik het over frequentie, contentcreatie, looptijd van campagnes. Is meestal te klein om echt inzichten op te doen om. Uh, ja, dat concept vooruit te krijgen. Dus dat is echt wel een, een issue.
0: En je kunt daar echt niet blijven vastzitten. Hè? Sorry ja, om het ja, nee, onderbreken. Ja. Maar uh, ik weet, een half jaar geleden hebben we nog eens een analyse gedaan voor echt geen kleine organisatie, internationale speler. Die, uh, die waren wel overtuigd van deze mindset. En zelfs voordat wij daar binnenkwamen. Maar ze waren daar expertise naar buiten aan het brengen met uh, facebook budget ik weet het nog goed, van 100, 150 euro per maand. Uh, en als je dan ziet wat, ja, wat, ze, wat ze daarmee wilden bereiken en de impact dat ze daarmee wilden hebben, ja, dan moesten we dat direct zeggen, ja, stop daarmee. Uh, Het is nu een beperkt verlies, maar ja, stop daarmee, want met 100 euro in Facebook, 150 euro in Facebook, ga jij op uw schaal voor wat dat jij ambieert, ja, ga jij niks uh, klaarspelen, niks ja. bereiken. Um, dus ja, dat is, dat is heel jammer dat die er, een, zelfs in een hele lange tijd, want daar waren we al een x-aantal jaren aan toe in vast zaten. En dat is heel frustrerend voor dat marketingteam, omdat ja, er komt, reëel gezien komt daar niks uit. Er zal misschien eens een verdwaald succes uitkomen, uh, maar dat is zeker niet schaalbaar of reproduceerbaar. Um, dus ja, zet je daar ook niet in vast in dat hoekje, want uh, dat is heel moeilijk om daar dan uit te komen als je dat uh, heel lang mm -hmm. volhoudt. Ja, dat Ja, dat is waar. En Idealiter,
1: en dat is dan uh, de moeilijkheid natuurlijk... Idealiter overtuigde overtuig eigenlijk de organisatie op visie. Ik denk dat dat altijd het vertrekpunt moet zijn... dat je moet proberen om je visie uh, inzichtelijk te maken... voor het management, of de, toch de personen die mee de budgetten gaan definiëren. En die anderzijds ook mee contributie moeten hebben tot een aanpak. Nu, je kunt daar ook in twee snelle weg. Dus piste één is proberen met een klein project te starten niet echt onze, onze aanbeveling, omdat je dan vaak niet de inzichten gaat verwerven die je nodig hebt om management te overtuigen. Piste twee uh, zou kunnen zijn, bijvoorbeeld, dat je zegt van, laat mij, of geef mij uh, twee, drie maanden de tijd als marketeer, om een klein vooronderzoek te doen bij onze klanten, of mm -hmm. potentiële klanten, hoe dat zij hun aankoopbeslissingen organiseren. He, dus ga echt met klanten in gesprek, met potentiële klanten in gesprek, vraag waar zij informatie uh, inwinnen, vraag welke opties zij overwegen, Vat dat samen in een soort mini-rapport en probeert dat te pitchen naar het management. Om eigenlijk ja, de manier dat je zelf aankopen doet te, te, te bevestigd te zien door eigen klanten. En met iedereen, we hebben het allemaal, iedereen onderzoekt eigenlijk heel wat opties voor alleen dat ze met een bedrijf in contact komen. Maar als we in onze eigen organisatie staan, dan vergeten we dat plots dat dat gedrag plaatsvindt en dan gaan we teruggrijpen naar korte termijn uh, salesinitiatieven. initiatieven um, dus door het echt eens te bevragen en echt te bekijken van kijk, onze klanten kopen ook zo, dus als wij daar relevant willen zijn, dan moeten wij ook op die manier uh, naar buiten treden. En dat geeft dat is wel vaak een eye-opener naar het management om dan toch die overtuiging op visie te hebben.
0: Ja, probeer ja. daar dus inderdaad te valideren uh, hoe dat de klanten vandaag kopen. Dat is, dat is het punt. Voordat je zelfs maar een schub in de grond steekt, uh, eens een keer kijken. Uh, hoe loopt die hun traject echt? Welke informatie hebben ze nodig? Ik denk dat we het er al een paar keer over hebben gehad. Welke platformen checken zij? Waar zit hun aandacht um, in functie van onze eh, B2B-context of onze, onze productcontext? Um, en als je dat dan presenteert, dat zijn dingen die je nooit uit analytics of analyse tools kunt gaan halen, uh, dan zou dat toch wel ergens van een eye-opener moeten zijn van, oké, okay, we moeten hier heel transparant informatie gaan uh, naar buiten brengen, uh, want dat is wat uh, onze prospects of mogelijke kopers of kopers uh, zoeken of van wakker mm. liggen.
1: Dus dat kan inderdaad soms wel allee, um, een, een gemakkelijke, allee, of gemakkelijke een, 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 een tool zijn om ja. het management te overtuigen met inzichten van eigen klanten. De derde piste is natuurlijk de beste. Dat is het management van de start overtuigen van je visie over hoe dat je uh, een dag van vandaag echt aan marketing doet. Dat um, is niet altijd gemakkelijk. Misschien moeten we... Dat is piste drie. Hè, uh, dat gaat daar allemaal over mindset. Nu, wat dan nog belangrijk is, denk ik, in het creëren van Bain, dus we de eerste opties zijn mensen meekrijgen in dat vooral, overtuigen van, maar dat je zegt van oké, okay, klaar starten, ofwel ineens overtuigen van visie, iets eventueel mee voortrekt te werken. Ja. Um, twee is, nog belangrijker natuurlijk, de contributie van het team om bij in te hebben. Wie moet er allemaal mee zich achter die aanpak zetten om dat vooral succesvol te maken en niet te veel weerstand te hebben. En misschien moeten we daar ook even op inzoomen, want dat is toch ook wel eentje waar we heel wat problemen zien. Hè?
0: Ja, ik denk sowieso het hele team radicaal van dag één op dag twee meekrijgen, dat niet gaat werken. Um, dat gaat te, te direct zijn en, en, en te veel verandering in één keer. Maar ik denk, um, en dat zien we ook al, dan zien we dat de, dat de versnelling er wel komt. Alle client-facing mensen, mm -hmm. dus de mensen die uh, met klanten of prospects in contact komen, op eender welk niveau. Dus dat zijn bijvoorbeeld uh, de mensen van het sales team, maar evengoed de, de service desk of support. Uh, Projectmanagers dat er zijn, um, installateurs, plaatsers. Ik het nu even over heel de, over, uh, heel de lijn. Um, als je die kunt overtuigen van de meerwaarde um, van de aanpak en hoe, de, hoe dat, dat hun uh, job gaat vergemakkelijken, want dat is eigenlijk heel het punt. Als, uh, als we even inzoomen op bijvoorbeeld uh, de, de sales collega's. als zij mee um, geïnformeerde prospects kunnen praten, ja, dan gaat hun job gewoon veel gemakkelijker zijn. Of verlopen, dan gaan hun, hun winratio's hoger liggen. Um, als iemand heel goed geïnformeerd is over hoe dat uw product werkt, wat dat het wel, en... en uh, niet zou uh, uh, moeten kunnen of kunnen, uh, dan gaat het ook voor de servicedesk gemakkelijker zijn om mensen uh, op naar het juiste punt te brengen als ze een bepaalde vraag hebben. Uh, dus over heel die lijn, voor alle client-facing mensen, is het gewoon gemakkelijker als ze praten met mensen die dat zich bewust zijn van uh, ja, hoe dat uw oplossingen werken of in zijn werk gaan. Um, probeer dat ook te beargumenteren naar die groep mensen mm -hmm. of naar die verschillende groepen. Um, als je dat op de juiste manier met de juiste accenten kunt doen, en dat houdt ook wel in dat je goed begrijpt waar dat de interne, interne teams van wakker liggen. En dat is ook wel cruciaal. Je mag dat ook weer niet op, op buikgevoel gaan doen. Dus je moet heel goed begrijpen welke pijnpunten dat zij vandaag ervaren om dan te counteren hoe de, ja, een, een mature, um, volledig uitgerolde aanpak hun daarbij zou kunnen helpen of ont, 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 ontlasten. Mm -hmm. um, dus ik denk dat dat al wel een goed startpunt is. En dan zijn er nog heel veel andere interne actoren die dan misschien niet client-facing zijn. Ik denk altijd wel dat iedereen de mindset moet hebben om de eindklant verder te helpen. Um, maar die gaan vanzelf wel beïnvloed worden als alle client-facing mensen uh, binnen de organisatie ja, die mindset uh, aan, aan uh, adopteren of, uh, of overnemen.
1: Ja. ja, en misschien ook wel uh, wat tips meegeven om dat, om dat te doen... Um wat wij vaak, en dat is misschien, we hebben dat onlangs nog bij een klant gedaan, is we proberen te gaan definiëren van wat zijn de, of wie zijn de profielen die effectief in aanraking komen uh -huh. met klanten. Zoals je zegt, client service, sales, marketing. In welke mate zou de, onze visie rond marketing bijdragen kunnen leveren tot zijn of haar functie? Uh -huh. Bijvoorbeeld customer service, als we veel content creëren, is het gemakkelijker om klanten een oplossing te geven als ze bijvoorbeeld inbellen of ja. salesmensen die bijvoorbeeld zeggen van oké, okay, die komt kan ik gebruiken in dat overtuigingsproces. Dus probeert te definiëren voor elke afdeling wat zijn eigenlijk de wins En uh, probeert presentaties op te zetten intern over de nieuwe aanpakken en wat dat kan betekenen voor de verschillende departementen. Uh, om op die manier echt vanuit de functie inzicht te geven wat de meerwaarde zou kunnen zijn voor die specifieke afdeling in kwestie. Ja. En op die manier proberen wij uh, in de nieuwe marketingaanpak mensen mee te krijgen in dat nieuwe verhaal. Vanuit hun pijnpunten, vanuit hun uh, uh, winst die we kunnen creëren met die nieuwe visie.
0: Ja, dat, is, uh, dat hebben we niet altijd standaard gedaan. Uh, maar nu, voordat wij met campagnes of de uitrol van een strategie beginnen, maken we echt wel een punt van om niet alleen het marketingteam mee te krijgen. En die zijn vaak wel enthousiast mm. om in een aanpak te transformeren en beter te doen um, mee in een aanpak. Um, maar uiteraard moet er ook betrokkenheid zijn van die, van die andere teams. Um, en we zien dat meer en meer dat als we daar niet bewust de uh, tijd voor nemen om te kaderen um, wat, de, wat de toegevoegde waarden gaat zijn, dat het heel moeilijk is om heel dat team mee te krijgen. Dus wat je zegt, bij de start van zo'n traject ten tijd pakken om niet meteen... Um, P-campagnes willen uitrollen, maar eerst is het oké alle mensen waarvoor dat weer een toegevoegde waarde gaan kunnen betekenen. Laat ons eens even heel duidelijk aderen wat dit allemaal juist gaat inhouden voor hun en wat dat gaat betekenen. Hm. En zeker nog, als je intern experts gaat nodig hebben om om um, uit um, te dragen in. Eender wel een contentconcept dat je zou hebben, dat zijn ook mensen die ja, daar tijd voor gaan moeten maken. ergens mm -hmm. en niet moeten beseffen wat, dat, wat dat de waarde daarvan is of, of waarom dat, dat zo belangrijk is dat ze, uh, dat ze die een tijd op weekbasis of op maandbasis uh, geven of besteden om de aanpak te voeden en, en, en uh, de, ja, de expertise na te dragen of naar buiten te brengen.
1: Ja, hadden we hadden misschien wel nog een punt aan waar we het nog niet hebben over gehad. Hè? Expertise. Um, we zien vaak dat, dat expertise of het uitdragen van expertise een belangrijke is in veel marketing aanpakken of in, in, in veel, uh, laten we zeggen, uh, uh, nieuwe visies op marketing, of hoe je marketing zou moeten doen. Ja. Maar dat impliceert wel dat er mensen moeten opstaan in die organisatie die enerzijds um, uh, de expertise hebben, mm -hmm. die daar uh, comfortabel mee zijn om naar buiten te komen uh, met hun visie. En dat op een consistente manier. Dat is niet altijd evident. Hè? Dat is vaak ook een van de belangrijkste pijnpunten Absoluut. in het keren van Bayin. Dat zijn mensen die daar voor staan. Dus... Uh, mensen daarin meepakken en, en uh, overtuigen om dat te doen is te maken. En ook, heel belangrijk denk ik, verwachtingen. Wat zijn de verwachtingen? Vanaf de start denk ik dat dat superhelder moet ja. uh, gezet worden. En uh, we mogen eigenlijk niet over sales praten in het begin. We moeten echt praten over wat wij vaak noemen, die positieve signalen. Ja. Van, hoe reageren mensen op onze content? Welke feedback krijg ik als ik bij mensen zit die onze content zien passeren? Uh, wat zeggen ze? Wat vertellen ze? Die signalen daar moeten we heel duidelijk van de start uh, in communiceren, omdat we vaak zien dat anders, heel die organisatie na zes maanden of na drie maanden terugvalt op, ja maar wacht, we hebben hier eigenlijk nog niet veel tastbare omzet mee gegenereerd. Ja, en dan sterft dat idee ook vrij snel. Ja. Dus denk ik denk ook wel het belangrijk is om echt mee te nemen naar die teams, uh, ook in die eerste presentaties.
0: Ja, en ook heel bewust zijn dat die mensen, ja, die hebben een werkweek, hè, die, die hun uh -huh. 40 uur is, is gevuld, uh, die hebben hun, uh, hun taken, dat zal niet wegkrijgen. Uh, dus als je daar gewoon binnenkomt en extra verwachtingen erbovenop zet, ja, allee, daar moet je eigenlijk geen tekenings bij maken. Daar gaat er gewoon weerstand op krijgen. Dus er, er moet ook ergens wel ruimte worden voorzien en een kader zijn om, uh, om zelf in een tijd er ook uh, in te steken met dan de juiste verwachtingen. Van oké, okay, waar is dit voor en, en waar gaat dit toe leiden? Uh, ja. Sowieso. Dus contributie van het team. Ik denk
1: um, sowieso zeggen van oké, okay, we moeten eigenlijk de voordeel van voor elk departement eruit halen presenteren, mensen daarin meenemen, uh, die experten gaan definiëren en hen ook meenemen waarom en, en, en eigenlijk die, die strakke blokken laten, uh, laten weghalen of in ieder geval toch uh, wat geruststellen. Maar misschien een derde, binnen die contributie van het team, die we nog niet hebben aangehaald, maar die toch wel vaak strategisch slim is om uh, vanaf de start mee te nemen, is C-level. Ja. Nog niet gehad, maar eigenlijk uh, als marketeer kan het een heel interessante zet zijn en ik denk zelfs een belangrijke zet, om het c level vanaf de start mee te betrekken in die nieuwe visie over de manier waarop je marketing zou willen doen.
0: Ja, ik denk, denk meer nog met de cases dat we nu de afgelopen zeven jaar hebben gezien. Als uw CEO een champion is van deze aanpak, dan lukt dat in 100 van de gevallen. Dat is mm -hmm. uh, daar, daar steek ik mijn hand voor in het vuur. Als de CEO ervan overtuigd is um, en het goede voorbeeld geeft van kennis delen en vragen oplossen en zichtbaar zijn en naar buiten komen met ja, waar dat het bedrijf of de organisatie voor staat, uh, op een consistente manier en met een, 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 een hoog inhoudelijk niveau, um, ja, al, al die cases zijn succesvol. Um, dus die ambayan die, die, uh, die is dubbel belangrijk van dat niveau, om die reden, en ook omdat als, als zij het goede voorbeeld geven, dan stroomt dat automatisch door naar de rest, want iedereen gaat dan um, ja, dat voorbeeld willen volgen en, en op dezelfde manier de organisatie uitdragen of expertise uitdragen. De,
1: de organisatie volgt veel gemakkelijker. Ja, inderdaad. Altijd. Dat is, dat is eigenlijk ongelooflijk. En eigenlijk, als je erover nadenkt, is dat logisch. Zeker als je, uh, wat wij vaak doen, expertise gedreven uh, marketing trajecten hebt, ja, dan is het logisch dat dat start vanuit het vanuit C-level, zij zijn vaak het kompas van je organisatie. Zij uh, laten de weg zien hoe dat die, waar dat ze met de organisatie naartoe willen gaan. Dus als zij starten, wordt er gezegd dat het salesteam volgt snel, het serviceteam volgt snel. Uh, het
0: sales team vooral dan, inderdaad. Ja, hè? Ze ja, kijken heel uh,
1: Volgt heel snel ja. en, en, en het, wordt, het leven wordt heel veel gemakkelijker als marketeer als je daar zorgt dat je. Um, dat je een akkoord hebt op visie en dat je als engagement vanuit het C-level zegt van kijk, ik zou graag hebben dat jullie mee betrokken zijn in die contentcreatie en het uitdragen van die content omdat dat voor het slagen van deze visie essentieel was zijn voor het bedrijf. Wat we dan wel vaak als tegenargument, en dat zal ongetwijfeld ook wel herkenbaar zijn krijgen, is ja, maar wacht, onze CEO, onze uh, marketing heeft daar geen tijd voor om bijvoorbeeld uh, twee keer of drie keer per week op, op LinkedIn of op, op andere social kanalen content te posten. Eentje die we vaak tegenkomen.
0: Ja, dat is waar. Ja ik, ja, ik denk dat dat ook ergens vooral is omdat ze dan die, uh, die ervaring ermee missen. Um, mm -hmm. Ik denk dat we deze week hadden we er nog een, een discussie over met, uh, met iemand. Uh, ik denk dat ze ook overschatten hoeveel tijd dat, dat kost. Dat is, in het begin vraagt dat misschien net ietsje meer inspanning en dan zullen ze misschien drie kwartier of een uur bezig zijn met hun eerste post. Uh, maar daar krijg je zoveel muscle memory in en dat wordt zo'n automatisme dat, dat op termijn, ja, dat zou niet veel langer dan een een kwartier mogen duren. En ja, je moet ook denken, het is niet... Uh, we zijn hier niet een personal brand aan het bouwen om een personal brand te bouwen. We zijn hier effectief onze organisatie vooruit aan het stuwen en vooruit aan het helpen. Uh, dus dan, dat is de afweging. En niet per se dat we, u aan een, uh, dat we van u een bekend figuur willen maken. Um, ik denk dat je heel duidelijk moet zien waarom dat je dat juist doet. En dan is dat kwartier of dat half uur... Ja, dan, gaat dat, dan vind je daar ergens wel tijd voor. Dat, 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 dat komt dan vanzelf. En zeker als je ergens een... Daar hebben we het dan in een andere aflevering over gehad. Als er een centraal concept is en er zijn eigenlijk kant-en-klare assets of, of, of fragmenten om te gebruiken, ja, dan, dan hoeft dat allemaal niet veel inspanning uh, te kosten. Ik denk wel sowieso dat het belangrijk is um, dat een CEO of, of C-level zoiets niet uitbesteedt. Dat ze zelf wel de vinger aan de pols houden en mm -hmm. zelf die, uh, ja, die, die, die muscle memory kweken van dat te doen. De, er zit gewoon ook waarde in. Um, niet alleen in het aanwezig zijn, maar in daar bewust mee bezig zijn. Ik denk niet dat dat zomaar een, een checkbox mag zijn dat je, dat je afvinkt en dat je doet, omdat dat wordt verwacht. Um, er moet echt wel expertise worden gedeeld, um, met comments of met reacties worden omgegaan en een klein beetje de vinger aan de pols van de, van de markt houden. Het is, het is meer dat dan dat ons hier nu is een personal brand bouwen, om een personal ja. brand te bouwen.
1: En het geeft misschien meer leidraad voor het kompas, als je zegt van ik wil de organisatie in de juiste richting. Het geeft veel meer voeling ja. als c level om te weten van oké, okay, waar moeten we als organisatie naartoe blijven. Je gaat veel meer voeling houden met de markt. Ja. Eén, en twee, uh, alles draait het is platgeslagen. Ik weet het, maar alles draait uiteindelijk over persoonlijkheid, authenticiteit. Uh, alle grote merken hebben vaak een uh, inspirerende uh, CEO of, of c level uh, uh, in die organisatie zitten wat dat maakt dat er heel veel mensen daar rond volgen. Dus alles draait rond persoonlijkheid. En ik denk, als je dat als CEO, als je level niet doet, mis je die persoonlijkheid en mis je dus kans om, om heel die organisatie ook mee te krijgen. Dus het gaat niet over wat de mensen vandaag verwachten, zijn de persoonlijkheid, maar ook uh, het, is een, het is een manier om heel die organisatie intern mee te krijgen op die, op die visie. Dus um, zwaar onderschatting. denk ik. Het, het gaat niet, en dat zie ik vaak, of dat hoor ik vaak, het gaat over ja, maar social, dat is allemaal wel leuk en wel... Uh, maar dat is voor veel, voor veel organisaties nog een gimmick. Zo van, ja, als we wat tijd hebben, zullen we uh, social wat actiever zijn. En als het wat drukker wordt, dan laten we dat los. Maar ik ja. denk dat er wordt onderschat hoe belangrijk dat, dat is om uw visie op een continue manier voor de juiste mensen te krijgen en op die manier een sterk merk te worden.
0: Anders valt je gewoon weg. Um, ja. Ik vind dat heel pijnlijk ook om te zien als we analyses doen. En ik zeg het maar niet, we zitten in een B2B of, of innovatiecontext. En uh, dan checken we uiteraard de, de, de bedrijfspagina. Als die al drie maanden leeg is of niet gevoed is met iets, of dat is geen activiteit, en je gaat dan de, de hoge functies binnen de organisatie checken en, en, en daar valt niks te rapen of daar gebeurt ook niks. Je, je ziet heel vaak wel, als de, als de CEO of, of uh, de, het management de, de, de waarde er niet van ziet, dan, volgt, uh, dan wordt de bedrijfspagina bijvoorbeeld ook niet ingevuld of, of zeer weinig ingevuld. En dan binden en zo realistisch moet je wel zijn. Ja, dan ben je gewoon onzichtbaar op dat platform voor mensen die daar eventueel wel naar informatie op zoek zijn. Daarom nog niet per se naar uw bedrijf of uw merk. Um, maar je bent gewoon kansen aan het missen om op de radar te verschijnen bij mensen die misschien in de toekomst van u kunnen kopen. En dat is, dat is zo jammer om eigenlijk keer op keer toch wel te zien dat die waarde nog altijd niet wordt ingezien. Mm -hmm. Positieve uh, noot is wel. Heel veel organisaties zien dat vandaag nog niet. Dus je bent zeker niet te laat om daar vandaag mee te starten. Dat is wel heel positief. Het wordt al jaren gezegd dat dat belangrijk is. Maar als je vandaag iets maakt of actief bent, dan ben je nog bij de 1%, procent, denk ik. Mm -hmm. uh, dus je kunt nog altijd een voorsprong pakken. En nee, dat dit wel een klein beetje een wake-up call moet zijn daarvoor, uh, om dat op een gestructureerde manier te beginnen doen ook.
1: Stel dat je nu gelanceerd gaat. Stel, je hebt op welke oplossing dan ook, hè? van... Zijnde uh, van, van een voortrek tot het uh, uh, overtuigen van de visie. Dus gelukt, je hebt dat team mee, je hebt dat gepresenteerd hoe dat een aanpak kan zijn, je hebt de verwachtingen duidelijk geschetst. Hoe je die periode tussen ik lanceer en ik zie de eerste resultaten op de manier waarop die organisatie afrekent, zijn de omzet. Hey, want we er zitten er zit een paar maanden tussen, ongetwijfeld, altijd. Uh, misschien moeten we dan nog als afsluiter een paar goede tips geven om die een bij in te houden. Want eh, we zien wel vaak dat er veel starten, maar die dan ook na drie maanden ja, het geduld niet kunnen... Of het momentum niet kunnen houden en dan terug naar de oude methodes hervallen. Ja.
0: Um. Ik denk het voornaamste is dat wel altijd aanmoedigen om... Want het is niet alleen van op de bedrijfspagina het dus gebeurd, maar ook van op de persoonlijke profielen. Iedereen dat iets van een positief signaal krijgt, van dat voor heel het hele team te delen. Ik denk dat dat een hele grote is. Er zijn interne chatkanalen. Ik denk dat straks zo'n mm -hmm. populair is. Um, als je een privébericht krijgt of een positieve comment, laat die daar gewoon in achter en maak die zichtbaar voor iedereen. Ja. Um, ik denk dat dat dan een heel belangrijke is. Dat ze gewoon weten, uh, we zijn goed bezig. Uh, deze reacties kregen we voorheen helemaal niet. Uh, ja, deze is iets nieuws dat hier aan het gebeuren is. Uh, maak dat gewoon voor iedereen kenbaar. Ik ja. denk dat dat al een heel belangrijke is.
1: Ja, dat is simpel, hè. Uiteindelijk, dat is simpel. Wij, wij hebben ook... Alleen, dat, is nu, dat is nu intern, maar... Dat geeft een, een gemakkelijk inzicht. We hebben ook gewoon één slagkanaal, waarbij elk signaal dat er eerst wordt opgepikt, um, posten wij. En iedereen heeft continu voeling met wat er aan het gebeuren is, wat mensen no. zeggen, wat mensen er uh, rond ervaren. En dat, moet, dat, dat, dat geeft ook een gevoel bij iedereen dat we de juiste richting aan het uitwandelen zijn, continu. En dat die signalen blijven komen.
0: Hetzelfde met onze analyses op, op afspraken die daar geboekt worden. Dus mm -hmm. mensen die daar met ons willen praten om te bekijken wat dat wij voor hun aanpak kunnen betekenen. Wij proberen nu ook heel, uh, heel consequent te vragen wat dat een aanzet toe heeft gegeven. Dat is al iets later in, in, in de aanpak natuurlijk. Maar als daar wordt genoemd ja, jullie kennisdeling of jullie zichtbaarheid op LinkedIn, dat is ook iets dat we heel openlijk proberen uh, te delen. Die analyses maken we sowieso. Hè, dus van waar, welke bronnen dat voor instroom zorgen. Um, en als, als dit gegeven, dus kennisdeling ertussen zit, dan proberen we dat ook uh, uh, te delen met het team. Um, dat is er al iets dichterbij een mogelijke klant of business. Uh, maar gewoon, denk ik, transparantie naar het team toe van de aanpak die werkt, de signalen die je krijgt, de meetings of de afspraken die geboekt worden, denk ik, dat is dan een hele, een hele grote is. Ja,
1: top. Misschien even kort samenvatten uh, over het wat anders al ik gezegd vandaag. Um, Bain creëren, geen dividenden. Ik denk, het uh, is superbelangrijk om de mature aanpak te kunnen lanceren uh, en af te stappen van dat salesverhaal. We hebben drie opties besproken. Optie één is Heel klein starten en hopen dat het binnen de zes maanden impact heeft. Geen aanrader. Het klinkt heel tempting, maar het is nee. vaak niet de juiste uh, aanpak. Optie 2 is uh, insights verzamelen bij klanten over de manier dat zij kopen. En op die manier dat presenteren over echte klanten naar het management. En op die manier overtuigen. Of de derde piste, uh, C-level hebben dat hij dezelfde visie heeft. En onmiddellijk uh, overtuigen. Dat is natuurlijk de gemakkelijkste. Maar ik denk, piste 2 ga je in veel, in veel gevallen... Uh, op dat moment het dus vertrekpunt zijn. Dat is één, er vertuig op, op mindset. Twee, contributie van het team, superbelangrijk. Maak presentaties over die nieuwe aanpak en uh, maak dat uh, gepersonaliseerd op basis van het uh, team ja. en wat de voordelen zouden kunnen zijn voor dat team. Betrekt het C-level en dan uh, in veel gevallen het CEO zeker mee in de eerste stappen van dat concept, zodat die organisatie makkelijker volgt. En tot slot uh, deeltussentijdse uh, successen. Deel elke, elk positief signaal op uh, het, het, de nieuwe aanpak dat je hebt om ervoor te zorgen dat die organisatie voeling blijft hebben met uh, de stappen die worden gezet. Ja. En wees zeer transparant over verwachtingen in die eerste zes tot twaalf maanden waar je er op zijn minst moet rekenen om uh, impact te hebben op omzet, op resultaten. Voilà. Ik denk dat daar kort uh, een samenvatting was rond ons mindset en bijinverhaal. Als er mensen zijn die nog vragen hebben over hoe dat ze... Uh, die roodbloks wegkrijgen of hoe dat ze daarmee aan de slag gaan, laat het ons gerust weten uh, via LinkedIn of via uh, webstekbe vraag. Dan komen we er heel graag op terug uh, naar jou persoonlijk of in een nieuwe aflevering. En in die niet zien we jullie heel graag tijdens onze volgende aflevering van Legion Lab. Tot dan. Ik wil toch even de tijd nemen om te bedanken om te luisteren naar de Legion Lab. Wil je als eerste meer inspiratie ontvangen? Abonneer je. Of heb je specifieke vragen na het beluisteren van deze aflevering? Stuur ze gerust via LinkedIn. Tot volgende week.